0: Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso. Está na mesa online de hoje, dia 16 de junho, com nossos convidados: Daniel Fleischer, gerente regional de relações institucionais da Braskem, Roberto Vac, conselheiro da Marfrig, WISE Plásticos e Instituto Arapiu, e Thomas Carmona, superintendente de sustentabilidade da Sul-América para tratar sobre o tema sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Nosso evento, nosso Está na Mesa, está sendo transmitido, como sempre, né? pelo nosso site, Facebook, o canal YouTube e o LinkedIn da FEDERASUL. e nesta oportunidade nós temos a grata satisfação de termos um parceiro, é, parceiro de peso, a quem agradeço já de imediato, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o nosso IBGC. Agradecemos também os apoiadores dos nossos eventos, a né? Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, grande uh, apoiador dos nossos eventos, patrocínio diamante do nosso Está Na Mesa, patrocínio ouro do Agibank, banco digital aqui do Rio Grande do Sul, que tem uh, se expandindo para todo o país, levando inovação uh, no setor financeiro, Badesul, nossa agência de desenvolvimento com linhas de financiamento focadas no agronegócio e na inovação, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons Tecom de Rio Grande, importante terminal de containers do nosso estado. A cooperação do Sebrae RS, nosso parceiro, e o apoio de Bolsa de Artes, Dinamize, Procempa e Seletos. E a parceria de sempre dos nossos veículos de imprensa, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e e a Rede Pampa. Eu gostaria de, mais uma vez, lembrar que a Federação está apoiando a campanha de doação de cestas básicas do nosso governo do Estado. Né? É mais uma ação que a Federação uh, apoia agora, neste momento de pandemia, além de, obviamente, outros projetos, como projetos de doação de cestas básicas, máscaras, entre outros, álcool em gel, como a Federação tem feito ao longo de todo esse período, e por isso teremos durante o nosso evento um QR Code aqui no canto da tela, e por favor, a sua doação, aqueles que possam doar, a sua doação é muito importante. Né? Segundo dados da Secretaria de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, de Cidadania e Direitos Humanos, nós temos mais de 260 mil gaúchos em situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia. Bom, no dia de hoje nós também temos algo uh, que nos traz uma satisfação muito grande, que é uma homenagem ao nosso BRDE. 60 anos do BRDE, principal referência como instituição de fomento de caráter público no apoio a empresas e produtores rurais nos três estados do sul do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, completou esses 60 anos ontem, né, nessa terça-feira. São seis décadas acreditando, investindo, caminhando lado a lado com quem faz a economia uh, do sul do país prosperar. Por isso, precisamos fazer aqui uma justa e merecida homenagem a esse grande parceiro do desenvolvimento do Rio Grande do Sul um dos maiores bancos em carteira de crédito, se eu não estiver enganada, por favor, presidente Leani, diretor Otomar, é, cerca de 13,5 bilhões de reais em carteira de crédito, o BRDE promove o desenvolvimento econômico e social, então, não apenas do Rio Grande do Sul, mas de toda a região sul do país. A instituição tem um compromisso cada vez maior, né, tem tido com temas importantes da atualidade, como inovação e sustentabilidade, dois temas que a Federação tem trabalhado muito, um deles, inclusive, pauta do Tá Na Mesa de hoje. Por tudo isso, presidente Liani, diretor Otomar, recebam os nossos cumprimentos, nosso reconhecimento e uma homenagem muito singela perto do trabalho todo que o BRDE faz à nossa economia. Vamos fazer chegar às suas mãos uma placa com esse reconhecimento e queríamos agradecê-los mais uma vez pelo incentivo à economia de todo o Estado do Rio Grande do Sul e do todo o Sul do país, além da contribuição que a presidente Leani e o diretor Otomar já deram ao próprio Estado do Rio Grande do Sul no Executivo. Então, gostaria de passar-lhes a palavra para a sua manifestação no dia de hoje.
1: Obrigada, Anderson. É um enorme prazer e uma enorme honra estarmos aqui hoje, né, diretor Otomar eu, diretor Otomar, diretor de planejamento do, do BRDE, é, agradecendo essa homenagem em nome dos nossos colaboradores, dos nossos predecessores, colaboradores e diretores e presidentes anteriores a, a nós, aos nossos clientes, né, que, que são, a, são o foco da nossa atenção e, e a fonte da nossa da da, da, nossa, da nossa atenção no dia a dia. É, você falou muito bem, Anderson, o é um banco que tem cerca de 3 milhões e meio de carteira de ativos, é o 15º banco brasileiro e é o único banco regional no nosso país de origem regional. A ideia do BRD, ela foi pensada 60 anos atrás é, com uma ideia muito forte, uma ambição muito forte de promover fomentar o desenvolvimento econômico, social da região dos três estados controladores, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e hoje nós atuamos também no Mato Grosso do Sul, que é um parceiro, hoje nós atuamos com, com o FCO. Estamos em quase 1.100 municípios, temos mais de 33 mil clientes e isso só nos orgulha, porque onde a gente caminha na região sul do país, mais meridional do, país, do, do, do nosso país, a gente vê a parceria que traz o crédito, um crédito que vem que veio ao longo desses 60 anos, desenvolvendo e transformando a região, dando todo o apoio para os empreendedores e as empreendedoras que eh, tinham, os seus projetos, seus sonhos, né, por meio desse apoio de crédito e aquilo que também o banco pode fazer e fará certamente eh, nos próximos 60 anos e, e adiante, numa pauta já diferenciada, numa pauta nova que vocês estão trazendo hoje, a pauta do desenvolvimento sustentável. Não há mais desenvolvimento possível que não seja o desenvolvimento Sustentável, olhando para todos os seus pilares, o pilar ambiental, o pilar social, o pilar econômico, e com uma boa governança também. Então, é com muito orgulho, muita satisfação e muita honra que eu aqui represento, não. Aqui nós não nos representamos, né, diretor Otomar? Mas representamos um conjunto enorme de pessoas que deu e dá a sua contribuição, o seu trabalho, para que essa região seja a região com a dinâmica econômica que tem e com todo o potencial que certamente se cumprirá com a missão que hoje se renova, né? com essa semana em que nós estamos comemorando o nosso aniversário, se renova para as próximas décadas. Então, fico muito feliz que a Federação tenha tido essa iniciativa de, de homenagear o banco e o sistema, o Alessur, né? nós estamos ligados aos governadores pelo sistema CODESUL, porque isso é o um reconhecimento do próprio esforço das pessoas que atuam nessa região. Então, muito obrigada e um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos, presidente Liani, diretor Otomar, pela, pelo trabalho de vocês em prol do desenvolvimento, não apenas do nosso estado, como foi bem colocado, mas de toda a região sul e agora se estendendo até o Mato Grosso do Sul uma grande satisfação nós sabermos também que o banco está em belas mãos, né? em belas mãos que souberam muito bem trabalhar dentro do Executivo e agora trabalham em prol do empreendedor do nosso país. Uh, temos um vídeo aqui, então, de imediato, pediria para que a gente veiculasse, agradecendo mais uma vez pela participação de vocês conosco no dia de hoje e, em seguida, terão em mãos, então, nossa... Muita, muito singela a nossa homenagem uh, pela passagem desses 60 anos do BRDE.
2: BRDE é crédito. E crédito é o que se conquista ao apoiar sonhos, realizar projetos e garantir mais renda e emprego. Porque crédito não tem a ver com o valor dos números, mas com os valores que cada empreendedor carrega dentro de si. BRDE é inovação. Inovação que impulsiona novos negócios, que faz o crescimento acontecer de forma sustentável, transformando tecnologias em soluções para um futuro melhor. BRDE é desenvolvimento. Desenvolvimento que gera oportunidades e muda histórias. Desenvolvimento de cooperativas, produtores rurais, municípios e empresas de todos os portes e segmentos da região sul. BRDE 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver.
0: Muito, bom. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco no dia de hoje.
1: Obrigada a vocês. Queria convidar
0: Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado diretora Tomar, presidente Liani. E eu queria convidar nesse momento também uma parceira, né, a Michelle Skeff, coordenadora geral do IBGC, é, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, capítulo aqui do Rio Grande do Sul, é, que está ajudando, né, auxiliando, participando da organização deste evento de hoje. com... Uh, pessoas tão qualificadas. Então, Michele, queria te abrir o um espaço também para a tua saudação.
2: Obrigada, Anderson. Uh, quero compartilhar com vocês que o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vem trabalhando nos últimos 25 anos para conscientizar líderes de empresas que a boa governança corporativa cria e preserva valor não só para a organização, mas para todos aqueles stakeholders que direta ou indiretamente com ela interagem, ou por ela são afetados. E com esse objetivo, o IBGC propôs recentemente uma agenda positiva de governança, sugerindo medidas para serem tomadas pelas lideranças, apoiadas em seis pilares, que são ética e integridade, diversidade e inclusão, ambiental e social, inovação e transformação, transparência e prestação de contas e conselho do futuro. E aqui no capítulo do Rio Grande do Sul, do IBGC, nós procuramos explorar os temas e pautas dessa agenda positiva por intermédio de eventos locais e também com parcerias com entidades com a Federação. Por isso, desde já, gostaria de agradecer a ti, Anderson, na qualidade de presidente dessa casa, pela oportunidade de explorarmos conjuntamente o tema do desenvolvimento sustentável, assim cumprindo com o propósito do nosso Instituto uma governança melhor para um país melhor e aproveitar para desejar um ótimo evento a todos. Te devolvo a palavra, Anderson. Muito obrigada pela parceria e confiança.
0: Muito obrigado, Michelle. É um, é um grande prazer ter um parceiro do Quilate, né, do tamanho do IBGC. É uma satisfação essa parceria e tenha certeza que a nossa casa está sempre de portas abertas a ti e ao IBGC para novos projetos em parceria. Eu acho que todos os temas que tu referiste, são temas fundamentais né, para o desenvolvimento de qualquer setor produtivo, qualquer empresa, qualquer setor produtivo, e será uma honra para a Sul ter uma parceria do IBGC em qualquer destes temas. Mais uma Obrigada. vez, muito obrigado por estar conosco no dia de hoje. Uh, bom, de imediato nós tivemos ao longo dos últimos dias uma injeção de otimismo né, com a recuperação da economia não apenas uh, brasileira, como já, já tínhamos alguma referência, mas também a gaúcha, né, que sofreu tanto no ano passado com a crise econômica. As mo motivações desse movimento, né, desses resultados, passa desde o boom das commodities até o aumento da confiança dos investidores estrangeiros, que tem influenciado positivamente o mercado de ações, contribuindo, por exemplo, para que a Bolsa Brasileira voltasse a bater uh, sucessivos recordes. O aumento da vacinação, né, da população vacinada, a diminuição, daquele abre e fecha da economia também tem refletido muito positivamente nessa recuperação. Mas, em meio a boas notícias, nós tivemos algumas, algumas, alguns pontos de atenção na né, um ponto de atenção é a possibilidade de uma nova discussão aqui em, em âmbito estadual de um de uma alteração da matriz tributária. A economia gaúcha ainda não tem condições de suportar, por exemplo, aumentos de impostos num momento tão delicado, então é um ponto de atenção, estamos acompanhando o tema uh, junto ao governo do Estado, ainda não, não fomos chamados para propriamente debatê-lo, mas com certeza o governador fará isso, teremos oportunidade de conversar. Mas uh, é um tema que nos gera bastante atenção por conta de todo o envolvimento que nós tivemos ao longo dos últimos anos neste tema. Né? Uma, uma proposta que entendemos que seria plausível no atual momento seria aquela que reduz uh, tributos e simplifica o sistema. Né? Esse... Esse é o pleito que nós temos uh, levado, inclusive, ao governo federal no debate da reforma tributária federal, uma possibilidade de melhorar, modernizar uh, o ambiente de negócios do nosso estado. A Federação continuará atenta a soluções que contribuam para o desenvolvimento não apenas do nosso estado, mas do nosso país. E justamente falando em soluções, no, queria registrar que estivemos no último dia 7 em Brasília com um grupo de cerca de 50 empresários de todo o país, presidentes e representantes das 27 federações filiadas à CACB no encontro com o presidente Bolsonaro e ministros especialmente vinculados ao setor produtivo, aí o ministro Tarciso, da infraestrutura, o ministro Onix Lorenzoni, o ministro uh, da saúde também e o ministro Paulo Guedes, uh, discutindo temas como ampliação do PRONAMP, manutenção do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, chamado Programa na e o andamento de reformas estruturantes como essa reforma tributária e a reforma administrativa. Nessa oportunidade, nós entregamos ao, ao, ao Presidente da República, que repassou de imediato ao Ministro Tarcius e ao Ministro Onix um resumo das chamadas Jornadas de Integração, um trabalho que a Federação tem feito desde o início do ano, uh, dividindo o Estado em oito macro-regiões e, em cada uma delas, identificando as ações prioritárias para a retomada do desenvolvimento do Estado. Uma preocupação da Federação, obviamente, depois de uma queda que tivemos sensível do PIB do ano passado, uma forma de a Federação também contribuir com a retomada da economia, com uh, pautas estruturantes que tenham sido eleitas por cada uma dessas macro-regiões. E esse estudo finalizado foi, então, tivemos a oportunidade de entregá-lo Uh, ao governo federal que fará o encaminhamento, em breve também faremos essa entrega, como já o fizemos ao presidente da Assembleia também ao nosso governador do Estado. Pois bem, além de todos esses temas que a Federação tem uh, participado, a, Federação, a entidade também tem se proposto né, ao longo do ano um debate muito intenso sobre nova economia, temas que contribuam uh, para que a economia do Estado do Rio Grande do Sul seja uma economia competitiva em, te em temas estratégicos. O né? futuro dos negócios, as transformações pelas quais as nossas empresas estão passando é uma preocupação importante da entidade. Tá? Uh, e, obviamente, tratando sobre isso, um tema que a presidente Leani trouxe, a, a própria Michelle uh, ao falar da, das pautas estruturantes do IBGC, reforça e que precisa estar no horizonte de todos nós é a questão da sustentabilidade, né? recordando que em 2015 ainda, ou seja, seis anos atrás, a ONU propôs uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos anos. Ela é composta por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, chamada de Agenda 2030, que visa a erradicação da pobreza, o combate à desigualdade social e a proteção do planeta. Esse tema tem estado lá, tem estado na, nas rodadas de Davos, ou seja, empresas e instituições têm estado ao lado desses países signatários, num esforço conjunto em prol de um desenvolvimento sustentável. Em recente pesquisa da Global Impact of Scale de 2020, contou com a participação de quase 200 empresas com receita média de 2 bilhões de dólares e sediadas em 23 países, apontou que 85% das companhias, 85% das companhias já têm uh, significativos aumento de recurso para custear ações uh, na área ambiental. Isso também tem um reflexo, no comport... é reflexo do comportamento dos consumidores, que observam cada vez mais o tema e valorizam organizações, entidades empresas que atuam por um planeta mais sustentável. Isso, uh, isso já é uh, do cotidiano das, das empresas em geral. E temos aqui alguns cases. Né? A Braskem, aqui representada por seu gerente regional de relação institucional, Uh, Daniel Fleischer, a quem eu agradeço mais uma vez pela disponibilidade, uh, tem contribuído muito nessa discussão, né, Daniel? Além de trabalhar no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, a Braskem possui diversas parceria, uh, parcerias para o desenvolvimento de tecnologias de reciclagem na química, focando na transformação dos plásticos pós-consumo tem também o chamado Plástico Verde, ou seja, uma série de ações voltadas ao tema sustentabilidade. Também teremos a honra de ter aqui conosco, no Tá Na Mesa, o executivo Roberto Vac que possui uma vasta experiência no campo socioambiental. Ele integra os conselhos do Instituto Arapiu que desde 2008 crê na filantropia como forma para, uh, como força para o bem-estar social, ambiental e econômico, do Grupo Marfrig, que fomenta na pecuária, né, algo muito uh, uh, relacionado com a nossa matriz produtiva aqui, modelos de produção capazes de preservar biomas e, e biodiversidade, e a e Plásticos, empresa igualmente preocupada com recursos naturais. E o terceiro convidado para o nosso evento... É o Thomas Carbona, superintendente de sustentabilidade da Sul-América. Empresa <risos> íntegra uh, que integra uh, íntegra e que integra uh, que participa de uma série de uh, uh, organizações nacionais e internacionais para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Uh, tem agendas, IST, processos e, e áreas da companhia totalmente dedicadas a esse tema, então íntegra no sentido uh, literal do tema que estamos abrangendo hoje, que é ESG. Então, sem delongas, né, já tivemos várias uh, pautas introdutórias. Queria agradecer muito a participação de vocês, Daniel, Roberto, Thomas, é uma grande honra para a Federação tê-los conosco. E passo de imediato a palavra ao Daniel para tratar um pouco da experiência da Braskem, uma experiência tão rica né, e que já contribui há tanto tempo com esse tema que para nós é estratégico, não apenas profissionalmente no aspecto uh, de desenvolvimento da, das nossas empresas, mas do desenvolvimento da nossa sociedade. Daniel, a palavra é tua, mais uma vez muito obrigado pela participação conosco.
3: É, bom dia, boa tarde, presidente Anderson Cardoso. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, conversarmos um pouco. Nós é que estamos muito honrados com o convite, agradecer toda a Federação e todos os seus patrocinadores, aqueles que nos ouvem. É, por favor, se a gente puder colocar já a apresentação, a gente vai adiante. É, então, eu gostaria de já a começar por esta apresentação, foto, essa imagem, onde nós temos aqui dois colegas, dois integrantes da Braskem que representam bastante essa questão da diversidade dentro da própria empresa que estão à frente de uma unidade da Braskem, uma planta petroquímica. A Braskem é uma indústria petroquímica, uma indústria química, que é a base de todas as indústrias. Né? É, faz, é uma, uma indústria estratégica para o nosso país estratégica para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então eu gosto muito dessa imagem que ela traduz bastante dessas questões. Bom, falando um pouquinho da, da Braskem onde ela está presente, né? a Braskem é uma empresa 100% brasileira e que está, uh, conquistou o mundo, digamos assim. Né? Nós temos 40 unidades industriais, uh, produzimos aí mais de 19 milhões de toneladas usando de produtos, resinas termoplásticas e produtos químicos. Temos aí quase 8 mil integrantes uh, nesses continentes, nesses locais e clientes em mais de 100 países. Aqui no Brasil, uh, a Braskem está presente na Bahia, em Alagoas, são Paulo, Rio de Janeiro e aqui no Rio Grande do Sul, claro, em três lugares, três estados diferentes dos Estados Unidos, uh, um grande complexo também no México e em duas unidades que também temos na Alemanha. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos trazer a Brasquinha aqui para a nossa região, uh, Brasquinha está presente no Polo Petroquímico aqui de Triunfo, contribuindo em muito para o desenvolvimento do nosso Estado, não apenas com tributos, mas também uh, com a cadeia de fornecedores, a cadeia de clientes. Né? Seis unidades industriais, eu vi o vídeo ali da Wilson Sons, também temos aquele terminal ali, uh, Santa Clara, fazendo uma conexão com a nossa operação no Porto de Rio Grande, e a Braskem que gera 4.500 empregos diretos e indiretos. Né? E aí quando a gente fala de produção aqui no Rio Grande do Sul, a capacidade produtiva da Braskem, essa é uma imagem aqui do Paulo Petroquímico de Triunfo, são mais de 2 milhões de toneladas por ano de resinas termoplásticas, e aí essas siglas PAD, P, BD, PP e EVA significam né, o polietileno de alta densidade, o polietileno de baixa densidade, o polipropileno e o EVA, matéria-prima de calçados, solar de calçados, entre outros. Né? E 3 milhões de toneladas-ano de produtos químicos, essa capacidade também nesse segmento. E ah, quando a gente fala de fornecedores e movimentação da nossa economia, a Braskem tem aqui hoje mais de 350 fornecedores contratados que são do Rio Grande do Sul, além claro, de outros fornecedores nacionais e até internacionais que estão movimentando toda essa, essa economia. Né? Nós temos aí desde aquela empresa especializada em engenharia, manutenção, a, a empresa de ônibus que que leva os nossos integrantes uh, da residência ao trabalho, as, as empresas de, de transporte que transportam os produtos tanto para fornecimento quanto para os nossos clientes, né? entre outros. Essa imagem, eu gostaria só de salientar que ela é uma imagem corriqueira do nosso dia a dia, mas para que a gente possa perceber que os produtos da Braskem, tanto os produtos químicos quanto as resinas termoplásticas, estão presentes em nossas vidas, é, em todos os momentos. Vamos, as pessoas que nos assistem agora, é, basta olhar para a parede, a gente vai enxergar lá que teve uma tinta que fez, deu a cor para aquela parede, enfim, é, que aquela tinta tem um objetivo de proteger e não apenas colorir, né? Então, ali tem solvente, tem a tinta, veio da petroquímica, quando a gente fala do, dos carros, Milhares de produtos que tem lá a presença da, da indústria petroquímica também, assim como nos calçados, nas embalagens, nas roupas, enfim, a indústria petroquímica está presente em nossa vida o tempo todo, né, e... É... E aqui, então, já que a gente falou um pouquinho de indústria do plástico, né? Como, a, como se produz, então, muito sinteticamente, né? a Braskem produz as resinas termoplásticas que são utilizadas pelos nossos clientes, a cadeia da indústria de transformação. A Braskem, então, vai fornecer aquela foto ali que tem as mãos segurando os grãos, que pode ser polietileno, polipropileno, alguma, alguma resina termoplástica. A Braskem está fornecendo para os seus clientes que vão então colocar em suas máquinas que opera com temperatura e pressão, sem contato com o ambiente, e vão então produzir é, algo que nós utilizamos no dia a dia, que pode ser o copo, pode ser o tanque de combustível, pode ser a sacolinha, pode ser a embalagem do, do, do shampoo, alguma coisa nesse sentido. E essa indústria uh, no Brasil, que utiliza as resinas da, da Braskem, no Brasil ela é composta aí por mais de 12 mil empresas que geram aí mais de 325 mil empregos. Né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos quase 1.300 empresas que geram mais de 27.500 empregos. Algumas imagens, algumas fotos aqui dessas fábricas aqui de empresas no Rio Grande do Sul. E ali nós temos algumas marcas. Apenas coloquei alguns exemplos de algumas empresas que são clientes, que fazem parte dessa cadeia produtiva e aí nós temos desde indústrias multinacionais grandes indústrias nós temos pequenas, médias enfim, empresas conhecidas e desconhecidas mas que fazem parte de todos os segmentos da economia né? quando a gente fala do agronegócio a gente percebe cada vez mais a produtividade do campo uh, aumentando e aí nós temos a presença do plástico cada vez mais, desde um silo bolsa a, a implementos agrícolas com uh, cada vez mais a participação de, de resinas termoplásticas. Quando a gente fala de é, construção civil, basta a gente lembrar que quando a gente abre a torneira é, do banheiro, da cozinha, enfim, quem leva, quem transporta a água até a torneira é o cano de PVC, que é a resina também que a Braskem produz. Né? Quando se fala de higiene e limpeza, vamos lembrar de muitas aplicações. Quando se fala no segmento alimentício, basta lembrar que o plástico ele tem a grande finalidade de proteger, de conservar e também de ajudar a transportar todos os nossos produtos. Bom, mas essa caminhada da Braskem uh, também nos faz pensar em outros segmentos da sociedade, né? A Braskem uh, uh, tem o desenvolvimento humano uh, e a inovação no seu DNA. E aí, quando a gente fala na, na questão uh, da, da, da questão dos plásticos e da cadeia que envolve tudo isso, nós vamos lembrar que lá na ponta existem os trabalhadores da reciclagem. E nós temos, desde 2009, um projeto que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e depois a gente levou para outros estados, né, que é o projeto Ser Mais desde 2009 a Braskem vem investindo continuamente nesse projeto que tem por objetivo a inclusão social e o desenvolvimento dos trabalhadores da reciclagem esse apoio ele é através da capacitação em gestão, capacitação técnica para a melhoria dos processos produtivos, bem como a aquisição de equipamentos como prensas, esteiras enfim, sempre com o objetivo de melhorar a renda e o trabalho desses trabalhadores e com isso, o nosso aprendizado também é esse, de que a reciclagem gera benefícios sociais além dos, dos benefícios ambientais, né? A gente retira plásticos que estão no ambiente e aprimora também melhora a qualidade de vida dessas pessoas. E temos a certeza por essa interação constante com os trabalhadores, que os plásticos hoje são um material que gera a maior renda para esses trabalhadores uh, da reciclagem, né? Devido ao seu grande volume e também à sua boa valorização. Quando se fala de outros materiais, como o metal, por exemplo, ele tem uma valorização até um pouco maior que o plástico, mas ele chega em menor volume nos galpões de reciclagem. O vidro ele tem uma dificuldade, um, um custo mais baixo, né? De, 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 é, é muito pouco valorizado, além de ele apresentar grandes riscos para os trabalhadores da, da reciclagem que podem se cortar com esse material. Bom, mas aí a gente falou um pouco do que vem acontecendo e agora vou entrar num outro ponto, que é uma nova estratégia de desenvolvimento sustentável da Braskem. Nós revisamos os nossos compromissos que tínhamos até 2020 e agora, em maio deste ano, lançamos os nossos novos macro-objetivos, né? baseados em três pilares que são processos e recursos cada vez mais sustentáveis, eh, o desenvolvimento de uma carteira de produtos também cada vez mais sustentável e ações voltadas à sociedade sempre pensando nesta sustentabilidade. E eu acho que ao invés de eu falar desses sete compromissos que foram estabelecidos, eh, eu acho que eu vou então pedir, se possível, é possível a gente colocar o vídeo no, no, nesse momento?
4: A gente não consegue acelerar o tempo. Mas podemos acelerar ainda mais as nossas ações, usando o tempo que nós temos hoje para transformar o futuro. Por isso, a Braskem, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030, assumiu novos compromissos com as pessoas e com o planeta. Trabalhando em sete dimensões diferentes, temos muitas metas para os próximos anos. Entre elas, a eliminação de resíduos plásticos, a ampliação do portfólio Amy Green, nosso plástico feito de material renovável e reciclado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e a neutralização das nossas emissões de gás carbônico até 2050 para combatermos as mudanças climáticas. Vamos transformar o mundo em um lugar mais sustentável para todos, deste tempo e dos próximos. Braskem, um futuro mais sustentável hoje.
3: São desafios bastante ousados, né? mas uh, eu acredito que a Braskem uh, não, não apenas vai conquistá-los, como vai muito breve ultrapassá-los. Uh, e aí eu trago essa estratégia completa que a Braskem uh, desenvolveu para trabalhar com a questão dos resíduos plásticos. Uh, nós viemos desenvolvendo, no sentido de ampliar, estimular toda a cadeia produtiva uh, envolvida aí na, na produção, no consumo dos plásticos, a repensar a sua aplicação, desde o desenvolvimento de produtos até o seu descarte e a reciclagem. É, a Braskem, por exemplo, desenvolveu uma metodologia própria a fim de auxiliar na tomada de decisão dos nossos clientes na indústria de transformação, ajudando as empresas a, a alcançar também esses compromissos de sustentabilidade. Né? E entendemos que os consumidores também fazem parte, né? tanto que no consumo quanto no descarte correto. Então, apoiamos aí várias iniciativas de educação ambiental, como uh, o Educatu, que trabalha junto a escolas municipais a fim de promover a educação ambiental de crianças e adolescentes, bem como esse projeto Ser Mais, a ampliação do Ser Mais, uh, que é o para trabalhar com os catadores, com os trabalhadores da reciclagem. E uh, quando a gente fala em manufatura, por exemplo, nós vamos pensar que o nosso objetivo é reduzir, aí, uh, melhorar e reduzir a, a, a alguns, algumas questões voltadas à produção. Como, por exemplo, quando se tem lá um produto que tem uh, três camadas de plásticos, mas é mais complicado para fazer a reciclagem. Ou também quando se tem uh, outras características que dificultam a reciclagem. E, além da coleta, ampliar o engajamento de todos nessa cadeia, como falei, do próprio Ser Mais é um dos projetos, uh, nós temos também a questão do início de um novo ciclo, que é, como eu falei para vocês agora, uh, o desenvolvimento e aperfeiçoamento da reciclagem mecânica e da reciclagem química. Aqui nós temos, então, um gráfico que mostra como é a produção da Braskem e como é o desenvolvimento disso tudo na própria cadeia. Né? A Braskem hoje, na primeira e segunda geração da indústria petroquímica, tem duas fontes de produtos, que é a fonte fóssil, o petróleo, a nafta, e a fonte de renovável, que seria o nosso iron green, o plástico de fonte de cana-de-açúcar e aí então a partir da segunda geração quando a Braskem entrega essa, o, os pellets de polietileno ou polipropileno para a terceira geração e entra na cadeia então aí para as empresas que vão utilizar as embalagens, vai ao varejo e nós vamos ter nós enquanto consumidores depois descartando corretamente os nossos produtos, os nossos uh, resíduos, enfim e aí nós vamos ter o que é chamado de reciclagem mecânica, isso já é amplamente utilizado, já é, já é realizado hoje e esse material acho que ele volta em geral para a terceira geração, que são os, os nossos clientes, né? uma boa parte desse material volta, mas o que a Braskem está fazendo agora é ampliar essa, essa cadeia, voltando a reciclagem mecânica também para a Braskem e ampliando aí o desenvolvimento de tecnologias para voltar para, a, fazemos a reciclagem química e voltar para a primeira geração da indústria petroquímica. E é, o um, um, um objetivo é realmente o combate ao desperdício plástico e as mudanças climáticas. Né? O objetivo da Braskem, um desses compromissos, é expandir o portfólio do Ingreen Green para termos aí 300 mil toneladas de produtos feitos com material reciclado até 2025 e expandir também o portfólio Ingreen. Green para termos aí um milhão de toneladas de resinas termoplásticas e produtos químicos com conteúdo reciclado até 2030, e até 2030 também retirar mais de um milhão e meio de toneladas de resíduos plásticos aí dos aterros sanitários, de incineração ou que estão depositados no ambiente. Com isso, as nossas atividades internas também Uh, temos o objetivo, a missão de reduzir em 15% das emissões de gases de efeito estufa até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Quando a gente fala aí de Wine Green, uh, eu gostaria também de salientar que é um produto aqui do Rio Grande do Sul. Uh, a Braskem foi pioneira na criação do Wine Green, um plástico feito aí da cana-de-açúcar que reduz, ajuda a reduzir as emissões dos gases que causam efeito estufa. Uh, este ano a produção está completando 10 anos e nós vamos ampliar a produção aqui no Polo Petroquímico de Triunfo, vamos aumentar a produção de 200 para 260 mil toneladas a ano e além disso estamos investindo na produção do wine green a partir da reciclagem de plásticos pós-consumo. Uh, hoje nós temos aí uh, esse material que já chega para os nossos clientes transformadores, que é o InGreen feito a partir da cana-de-açúcar, estamos ampliando aí para duas linhas, que é o InGreen feito de uh, plásticos reciclados, e um mix também que é com plásticos reciclados e também com a característica do InGreen. Uh... Aqui, deu. E a reciclagem mecânica, como eu já comentei com vocês, já, já acontece, estamos empenhados em ampliar, aumentar cada vez mais, uh, para prevenir aí que 36 milhões de embalagens plásticas cheguem a ter anualmente e também aumentando a conscientização uh, da sociedade como um todo para influenciar e valorizar cada vez mais e termos cada vez mais produtos sustentáveis e reciclados. Temos parcerias diversas que participaram, uma parceira uh, na, Nessa, nesse caminho da reciclagem e também da reinserção da, da matéria reciclada na indústria. Uh, ainda na reciclagem mecânica, outra parceria forte sendo desenvolvida com a Valorem, empresa especializada, um investimento aí de cerca de 67 milhões na construção de uma linha de reciclagem lá em São Paulo, que tem por objetivo uma capacidade de transformação de 250 milhões de embalagens que vão se converter em 14 mil toneladas ano de resinas pós-consumo de alta qualidade. Ou seja, é tecnologia cada vez mais sendo aprimorada na reciclagem mecânica dos plásticos. E... Uh, aí a gente vê também outras iniciativas, como eu comentei para vocês lá, 2025, 2030, uh, não é apenas metas que estão no papel, não são apenas uma apresentação bonita, a Braskem já está se movimentando e se movimentando muito rapidamente nesse sentido, tanto é que nós anunciamos recentemente, agora esse mês, a instalação de uma ilha de reciclagem aqui no nosso Centro de Tecnologia e Inovação aqui em Triunfo, do Polo Petroquímico de Triunfo, que esse, esse equipamento, nessa né, ilha é um laboratório que tem por objetivo desenvolver resinas recicladas e solucionar uh, questões, aí, problemas que a gente tem para termos novos produtos cada vez mais feitos com plásticos reciclados. E aí também destaco que a Braskem está estudando a, 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 o investimento, a, a instalação de uma nova fábrica uh, feita para a produção de, de resinas uh, feitas com plásticos reciclados e o Rio Grande do Sul é um candidato, é claro. Então, estamos ampliando aí diversas uh, iniciativas. Quando a gente fala, o presidente falou muito bem da, da reciclagem química, é, isso aqui é uma inovação, a Braskem está focada nesse desenvolvimento da tecnologia da reciclagem química, é, que é complementar a reciclagem mecânica. A reciclagem mecânica é mais comum no Brasil e estamos avançando agora no desenvolvimento da reciclagem química, né? focados nessa tecnologia, apoiando a, as pesquisas e os testes. Do ponto de vista de aplicação, a reciclagem química é muito mais eficiente, porque lá no final do processo nós vamos ter uma resina virgem novamente, ela vai entrar já na primeira geração da indústria petroquímica e ela vai poder ser aplicada então em todos os segmentos sem restrição. E aí nós temos aí parcerias com diversos institutos, como o Instituto Holandês, a Senai, entre outros. E aí nós temos uh, algumas aplicações, alguns exemplos de, de, de cases de sucesso de produtos que já estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, quadro de bicicleta feito com plásticos pós-consumo reciclados, caixarias feitas pela U, Marte Plástica do Rio Grande do Sul, que estão em, à venda na Leroy Merlin, é, embalagens de lixo, é, a, 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 baldes de... A, opa, desculpa, aquelas... É, é baldes aquelas bacias de tinta que são produzidas com também com restos ah, pro, ah os materiais reciclados, né? E também a, aquele material da a embalagem do do do, do, do 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 tira manchas Qualitá que da marca pão de açúcar que é produzido a partir dos pontos dos materiais plásticos depositados nos Pevs que eles têm nos supermercados. Além disso, nós temos outras iniciativas: a Brasken, a Johnson Johnson e a Mega Embalagens, empresa aqui do Rio Grande do Sul, eh, nós desenvolvemos uma embalagem externa por sempre que é feita com 33% de resina pós-consumo uh, pós reciclada. Outro case interessante também é a parceria com a Heineken e a Natura, onde nós transformamos copos plásticos usados em grandes eventos para as rolas do desodorante que são depois aplicados aí nos uh, tubos rolon da Natura. Então, senhoras e senhores, estamos à disposição, somos uma empresa interessada em ouvir, em evoluir cada vez mais em soluções conjuntas para a melhoria do nosso ambiente e termos um ambiente cada vez mais sustentável. Fazemos parte da solução cada vez mais do nosso planeta. Muito obrigado.
0: O exemplo da Braskem nos inspira né? em vários, já estou com vários pontos ali para te questionar, mas... Uh, queria pa uh, deixar para o final convido a todos que tenham perguntas que nos encaminhem pelos diferentes canais que nós estamos sendo transmitidos e queria passar de imediato ao Roberto, que também tem uma experiência bastante ampla né, em vários setores e eu acompanho o Roberto tenho certeza que nós teremos também mais insights e mais questionamentos ao final Roberto, obrigado por estar conosco e a palavra é sua
5: eu que agradeço, uma honra muito grande estar aqui com vocês e é, mais uma vez participando dos eventos aí é, com Governança e ESG, uma parceria muito antiga com, com o IBGC, tenho muita honra de ter sido é, diretor do Conselho do IBGC também membro do Conselho. né? É, é, o tema SG veio para ficar, parece que cresceu absurdamente nesses últimos anos, e eu queria abordar é, seis é, pontos sobre ele. Primeiro, o ESG. Segundo, a relação do ESG com o mundo das externalidades, o quanto elas afetam o valor das organizações, o quanto toda a discussão de externalidade depende de uma relação muito forte com stakeholders e, e esta relação se traduz numa mudança significativa nas, nos modelos de governança e, consequentemente, nos modelos de negócio. É, o tema do ESG, é, para ele é extremamente quente mas ele ainda está muito superficial, né? existe um grupo muito pequeno de organizações que há muito tempo trabalha com essas três letrinhas, mas de uma maneira geral, o que não é ruim é o fato dele ter é, surgido como uma avalanche nesse momento pós-COVID, mas as três letrinhas ainda não estão conversando, né? o E, o ambiental é, conversa é, não muito com o social, esse é um problema. Nenhum, e as duas, o E e o S, conversam muito pouco com o G. E a gente tem um desafio muito grande de governança, de, de alguma forma, animar o encontro dessas, dessas três letras. Né? Elas são totalmente relevantes individualmente, mas a integração entre elas ainda está muito, muito incipiente. Eu acredito que essa integração se dê no momento em que a gente lida com... É, o conceito de externalidades. Né? O conceito de externalidades, eu vou usar aqui um exemplo do CFA, o CFA é a principal organização é, de, de credenciamento né, de analistas financeiros, uma das mais importantes do mundo. Ela, ela coloca num documento muito importante, que é o Environmental Markets, uma New Asset Class, é, já tem alguns anos, as externalidades como efeitos negativos e, e positivos transferidos à sociedade e que não fazem parte do eixo central da produção. Emissão de gases de efeito estufa, carbono, por exemplo, é uma externalidade. Impacto nas questões hídricas, é a, própria, é, a, a o acúmulo de, de lixo, né? e aqui a gente é, ouviu a, a, a importância né? que a Braskem tem dado a esse processo da reciclagem. Né? Então, é, eu faço parte do conselho da Wise Plásticos, que é uma parceira de longa data da, da Braskem, justamente nesse tema é, da reciclagem, de toda a tecnologia da reciclagem. Então, são externalidades que é, crescentemente é, é, trazem custos para as organizações. É, existe todo um processo é, de incorporação desses custos é, a Swiss Re, por exemplo, né, uma das grandes seguradoras, ela tem é, uma abordagem muito interessante, que é a migração de passivos morais para passivos legais. A emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, até alguns anos atrás, é algo que era moral e inaceitável e ela passa a ser cada vez mais um passivo. Na medida em que é, grande parte dos países estão é, taxando a emissão de carbono, ele passa a ser um passivo legal, é, a, a Vale do Rio do Exemplo já está precificando um valor significativo para suas emissões, porque ela entende que isso vai fazer parte das suas, das suas é, relações econômicas e ação de carbono veio para ficar. Então, é uma migração do que era um, algo inaceitável, discutido pelos ambientalistas e tudo isso, algo moralmente discutido para algo legalmente discutido, e na hora que ele muda para o âmbito legal ele afeta tremendamente as, as, as questões econômicas. Então, o E é, começa a conversar com o G, uma vez que o G tem muita preocupação com o valor é, das, das companhias. Essa é uma discussão de tradução é, em valor está longe de estar tá totalmente equacionada e os conselhos de administração é, têm tido uma, uma, um desafio de mergulhar cada vez mais nesse tema. Grande parte desses valores ligados à externalidade são ainda intangíveis. É, a reputação é um deles. É, eu acho meio estranho a gente chamar a reputação e efeito de valor de marca como algo intangível, mas o fato é que cada vez mais grandes marcas são afetadas pelas questões reputacionais, grandes marcas e grandes empresas têm que lidar com as questões de externalidade para acesso a capital, é, os grandes fundos de investimento já têm colocado esse tema na sua, no seu radar, então as empresas têm que lidar com esse desafio. É, e esses desafios, eu diria que ainda estão longe do mundo do repertório dos conselhos e de conselheiros. Não é simples, é um, são desafios que lidam com ambiguidades grandes, né? por exemplo, o, o uso da terra. É, existe um, uma, uma ambiguidade entre o uso social da terra e o uso ambiental da terra. Né? É, a mais radical dos ambientalistas é que a terra não pode ser ou não deveria ser utilizada para conversão em, em agronegócio, por exemplo. E o agronegócio, obviamente, tem um papel social muito grande. E, existem ambiguidades ainda não solucionadas em que as grandes empresas têm que lidar. A Marfrig, por exemplo, lida com isso todos os dias, né? que é como... A originação dos seus bezerros, que está muito ligada ao uso da terra, acaba e e gerando elementos reputacionais muito complexos e esses elementos reputacionais traduzidos, sim, em valor e em acesso a tudo isso. Os conselhos precisam trazer esse repertório, que vai muito além de mapas de risco. Né? Normalmente a gente traduz a externalidade em mapas de risco mas na realidade você tem um conjunto de externalidades muito positivas. Uma empresa como a Suzano, por exemplo, a Natura, ela navega é, graças a externalidades positivas é, em Green Bonds, em, em, em alternativas financeiras incentivadas que são muito relevantes. E essa discussão das idades ela se assenta em três, no que a gente chama de 3Ds. Né? As empresas se movem no campo das externalidades é pelo dedo do desastre, né? o caso dos desastres de Mariana, de Brumadinho, fazem com que segmentos se movam. É, e, então, uma parte desse movimento se dá por conta dos desastres. Alguns desastres são agudos, como esses rompimentos das barragens, mas outros desastres são crônicos, como, por exemplo, o acúmulo de poluentes é, nos oceanos, a discussão do desmatamento. São desastres que a gente vai convivendo. Então, as empresas se movem pelo D do desastre, principalmente. Mas, cada vez mais, elas vão se movendo pelo D é, dos decretos, da legislação, como eu disse, essa migração do mundo da, da, da legalidade para o mundo, é, mundo, da moralidade para a legalidade. Então, é o dedo do decreto, mas as leis, toda a questão ambiental, ela tem se movido muito a partir de decretos, não só só no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora, o ideal seria as empresas se moverem pelo dedo design, quer dizer, desenhar novos modelos, o que a gente ouviu aqui da Braskem passa muito por isso, quer dizer, modelos de negócios que são desenhados, de alguma forma, incorporando esse tema das externalidades e que, obviamente, são voltados para reduzir, eliminar, mitigar as externalidades negativas e potencializar as positivas. Então, uma empresa que se dedica, por exemplo, a reciclar do plástico e a Iaua, onde, eu, 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 onde eu integro o conselho, são empresas que estão desenhando seus modelos de negócios para externalidades positivas. E é muito interessante você poder é, utilizar a reciclagem como um modelo de negócio. Né? E isso é, é algo muito legal e que de alguma forma tem um rebatimento muito intenso no valor. A grande discussão de valor. É a, é a dificuldade de você monetizar tudo. E aí é, os conselhos têm uma, uma tradição de lidar com elementos monetizáveis. Né? Como eu disse, grande parte dessa discussão ainda está ligada a intangíveis, a, a elementos que são mais difíceis de serem monetizados. Então, é, você tem, primeiro... O Sg está migrando de simplesmente três letrinhas para práticas empresariais, ainda não muito bem conectadas. É preciso que conselhos de administração consigam entender esse amplo espectro de externalidades que estão ligadas às empresas, as positivas e as negativas, lidar com o desafio de como essas externalidades se transformam em valor e como esse valor afeta o modelo de negócios. Então, para e, e chegando ao final aqui da minha fala, um dos pontos mais importantes para você conseguir lidar com o valor é como a sociedade percebe esse valor. Não só na licença de operar, mas também a sociedade é, avalia indiretamente o quanto que o, 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 as externalidades afetam é, as suas vidas. Uma, 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 um terreno, por exemplo, que vai passar a ser vizinho de um aterro, ele perde valor. Então, é, um, uma, 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 é, uma área, só para ficar aqui no campo imobiliário, que vai é, se aproximar hoje de um futuro que ele aumenta o seu valor. Então, essas externalidades têm um impacto no valor, mas que são decodificados fortemente pela sociedade. Como as governanças se aproximam das sociedades? Como as governanças se aproximam da, da, desse mundo multi-stakeholder? Com o mundo das ambiguidades dos multi-stakeholders, dos sistemas multi-stakeholders, das incertezas? Então, um dos grandes desafios da evolução do ESG, que é identificar todas as externalidades, traduzir as externalidades em valor, é que essa tradução em valor é altamente dependente da relação das organizações com as comunidades e com a sociedade como um todo. E esse relacionamento não se dá apenas através de é, contatos e tudo isso, mas se dá através da incorporação da voz da sociedade dos modelos de governança esse talvez seja o maior desafio de juntar o E, o S. O e. Então, a sociedade aponta desastres crônicos, a sociedade identifica, ela vive desastres crônicos, ela antecipa os desastres agudos, ela tem uma capacidade de traduzir o que hoje é um passivo moral no que amanhã vai ser um passivo legal. Então, esse relacionamento com a sociedade e a incorporação disso nos modelos de governança é um dos, dos, grandes, dos grandes desafios que a gente tem. E modelos de governança como, por exemplo, esse que a gente tem utilizado na Marfrig com é, comitê de sustentabilidade e representação dentro desses comitês de membros da sociedade em relação muito intensa com produtores é algo extremamente importante e que muda radicalmente modelos de negócio, e, consequentemente, é, é, formas de, de governança. Então, mais ou menos aí nos, nos meus 15 minutos, era essa a mensagem que eu queria passar, é, o quanto esse, essa onda do ESG está sendo traduzida é, em externalidades, o quanto as externalidades é, afetam o valor, o quão difícil é você traduzir esse valor, é, isso como parte do repertório de membros de conselhos de administração, e através dessa relação com a sociedade, esse, essa tradução em valor se dá de uma maneira muito mais consistente. E essa consistência do valor das externalidades afetam profundamente modelos de negócio, gerando oportunidades muito interessantes, como essas que a gente, que a gente já ouviu, é, e de empresas que praticamente vivem das externalidades positivas, e que reforçam as externalidades positivas, sendo esse, então, um dos principais papéis é, de modelos de governança. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com você, debate e de tratar de um assunto tão tão legal, tão interessante. Obrigado. Viu?
0: Roberto, nós que agradecemos a oportunidade de tê-lo aqui conosco, é sensacional, né? É praticamente uma aula que concentra todos os tópicos e justifica o porque a utilização, inclusive dando dicas, né, de, de, de como operacionalizar, sensacional, Roberto. É, eu acho que a tua fala, ela sintetiza muito do do, do contexto do ISD de hoje e para onde que a gente deve olhar. Maravilhoso. É nós que agradecemos a possibilidade de tê-lo conosco aqui é, aqui. Até no pensamento ideal, talvez se viesse antes do case da Braskem, mas nós temos o case da Sul América ainda, né, uh, para tratar. Uh, e Thomas, obrigado também pela presença. Sul América, uma empresa de referência aí, que uh, no tema, inclusive. Então, queríamos te ouvir um pouquinho uh, sobre a experiência da empresa da Sul América no tema sustentabilidade. Obrigado pela tua presença e a palavra é tua.
6: Obrigado. Aproveito também para agradecer o convite, da participação, agradecer ao IBGC e à Federação, principalmente, mas aí a todos os, os, os patrocinadores e, e também cumprimentar meus colegas aqui de painel. É, é super importante é, ter este tipo, tipo de espaço, poder compartilhar práticas e, e meu objetivo aqui é, é compartilhar a prática. Eu vou pedir para subir uma, uma apresentação aqui, o mesmo vou controlá-la, e a ideia aqui é, é talvez também materializar um pouco mais é, sobre a ótica de uma empresa é, que tem a questão social, talvez, no mesmo nível do que é o ambiental para a Braskem, é, a gente está aqui com uma empresa na área de serviços, a Sul América, a Sul América é uma empresa de 125 anos de existência, é, de capital aberto, listada na Bolsa Brasileira, é, com um controle da, da, da mesma família, fundadora, estamos na quinta geração, é, é, a família Larragoit e, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui sobre a ótica da gestão da sustentabilidade dentro da companhia, principalmente é, como essa gestão tem sido feita é, na junção das três letrinhas que o Roberto aqui tão bem falou, é um desafio falar depois do Roberto, mas também ajuda, né facilita, é, porque ele, ele deu uma aula aqui é, dessa questão do, do ambiental, da, do social e da, e da governança. Né? É, aqui só para mostrar para todos vocês o, o porte que a Sul América tem hoje, é, é uma empresa grande, é, o que eu vou mostrar aqui não é exclusivo de empresa grande, acho que é importante mencionar isso, dado aí o perfil Uh, da, das participantes da Federação Sul, você tem empresas na Federação de todos os portes, então é importante dizer que sustentabilidade, integração das questões ambientais, sociais e de governança não é algo só para a empresa grande, é algo que é aplicável a todo e qualquer porte de, de empresa, de todo e qualquer setor, mas, obviamente, respeitando a maturidade, o tempo da empresa as demandas, os riscos, as oportunidades que essas empresas identificam, mas é possível implementar eh, sustentabilidade em qualquer tipo de empresa, isso isso é importante mencionar. A Sul América teve uma mudança importante do, no ano passado, ela ela vendeu as suas operações de seguro automóvel e na questão mais patrimonial, residencial, é eh, pequenas empresas, eh, e passou a ser uma empresa focada muito na questão de saúde e odonto, é, é, é o nosso maior negócio, como vocês podem ver aí, a, a 92% do nosso, da nossa receita vem é, do negócio de saúde e odonto, é, depois a gente tem um negócio focado em vida, previdência e gestão de ativos, né? toda seguradora também é uma, uma investidora institucional e a gente também tem um negócio é, de, de gestão de ativos, não só dos, dos próprios ativos da seguradora, mas também dos ativos de terceiros. E aí a questão né, de como a gente faz o capital também estar a favor da agenda de sustentabilidade desse processo da integração dos aspectos ambientais, sociais e de governança. É, é importante mencionar aqui que é uma jornada. É, como o Roberto falou, é, existe aí toda uma onda é, forte nos últimos dois anos, principalmente, é, batizada mais aí com as três letrinhas do, do, do E, do S do G, ou A, S G em português, né? o E é de Environment, mas a gente é, não entende que isso é algo que você consegue implantar muito rápido. Né? Você depende de muita é, é, discussão, muito planejamento é, e, e de fato de uma jornada. No caso da Sul América, uma jornada que começou em 2008, então, para a gente chegar no, no patamar que a gente está hoje, a gente levou é, é, vários anos, apesar de, de já ser possível identificar princípios é, da, da responsabilidade social e da, da responsabilidade ambiental e da boa governança, anteriores a 2008, numa empresa que está no mercado brasileiro há 125 anos, é, é, seria impossível que ela tivesse passado todo esse tempo sem ter uma boa governança é, e uma responsabilidade social e ambiental sendo levada de forma bastante séria. Mas eu vou pegar aqui, para efeito até mais didático e de compartilhamento com, com, com todos aqui, a questão dessa linha do tempo que, que a gente marca a partir de 2008. 2007 foi o ano em que a empresa abriu o capital e passou a ser listada na Bolsa. Então, em 2008, a gente entendeu que era necessário trazer alguns padrões para dentro da empresa e o primeiro padrão adotado foi um padrão de, de relatório de sustentabilidade, o padrão do GRI é, e a partir de então é, toda a agenda começou a ser organizada também para preencher aqueles indicadores e ter capacidade de demonstrar isso, principalmente para o mercado investidor. É, naquela época e, e, e acho que até pouco tempo atrás, é, você ter os atributos ambientais, sociais e de governança na sua gestão, e, e, e na sua capacidade de demonstrar isso, era um diferencial perante investidores, perante o mercado. É, eu acho que daqui para frente a gente vai ter isso como um pré-requisito, porque é, é, a demanda que vem do mercado de capitais com relação às questões ambientais sociais e de governança é, é, é muito grande e, e, e toda e qualquer empresa que precisa acessar capital é, não só através de bolsa mas também em crédito, né, dívida é, vai é, ser cobrada é, vai ser perguntada sobre essas, esses critérios e eu vou dar alguns exemplos aqui até pelo nosso lado investidor porque a gente vem fazendo isso também é, quando a gente compra ações quando a gente é, é, estabelece nossos fundos quando a gente compra dívida é, e, e, e por aí vai é né? importante que esses primeiros anos, de 2008 até 2014, foi anos, foram anos de, de bastante é, entendimento, é, de assumir compromissos, né? não só o, o compromisso que aparece aqui em 2009 dos princípios para o investimento responsável, mas também compromissos ligados a agendas da ONU como o Pacto Global, como os princípios para a sustentabilidade em seguros, do qual eu sou conselheiro é, representando o setor de seguros da América Latina. É, e, e através de todos esses princípios de um trabalho também de, de, de se entender a materialidade né, as, os pontos mais relevantes atrelados a essa agenda a gente veio evoluindo se a gente entrar no bloco de 2015 para 2020 a gente tem então o processo de fato de integração ah, das questões ambientais sociais e de governança dentro da estratégia e da cultura organizacional da companhia é importante mencionar que do ponto de vista de governança, de estrutura de governança, é, em 2011, a, a, a companhia já tinha um comitê de sustentabilidade, né, já tinha uma área de sustentabilidade, que é a área que eu lidero, a superintendência de sustentabilidade, e esse comitê de sustentabilidade também passou a ser um comitê é, que assessora o conselho de administração. Então, ele está entre o comitê executivo e o conselho de administração, ele é par dos Comitês de Auditoria e Gestão de Riscos, do Comitê de, de Capital Humano, do Comitê de Investimentos e do Comitê de Governança e Divulgação. É, o tema sustentabilidade é um tema transversal, ele não pode também estar somente isolado nas discussões do Comitê de Sustentabilidade, então existe uma agenda comum uh, com os outros quatro comitês e uma agenda também uh, de, de, de integração, capacitação, engajamento e ação do próprio Conselho de Administração nas questões ambientais, sociais e de governança. É, a gente foi trabalhando ao longo desses anos também para estar tá qualificado nos, nos diferentes índices e ratings de mercado que, 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 que avaliam, é, não só pela ótica de risco, mas também pela ótica de oportunidade, é, as questões ambientais sociais e de governança e, e, e isso é importante porque hoje isso faz parte dos processos de avaliação de investidores é, é, e a gente, então, está sempre procurando se colocar bem nesses índices. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como é que vem a nossa evolução. De 2019 para 2020, este ano, a gente tem acelerado bastante, então, a agenda. É, esses dois últimos anos, com a pandemia tendo que reforçar bastante o S, principalmente em ações emergenciais, é, dado todos os impactos que a pandemia vem tendo, mas também olhando muito para a inovação, é, e, e trazendo produtos para o mercado, produtos de investimentos, é, melhorando produtos é, do ponto de vista do acesso, né, produtos de saúde odontológicos. É, eu vou caminhar um pouquinho aqui na, na apresentação, só para mostrar que então a gente entende a sustentabilidade na Sul-América como a forma de ampliar o impacto positivo da empresa na sociedade, promovendo essa integração das questões ambientais, sociais e de governança na estratégia de negócios e na cultura organizacional. Isso através de engajamento da alta liderança da companhia, de colaboradores, da nossa cadeia de valor, é, e atuando bastante externamente na promoção dessa agenda e na tangibilização desses resultados, na geração de valor que o Roberto aqui tanto, tanto falou para a gente de forma muito, muito importante. É, didaticamente, então, a gente procura sempre falar o que está que dentro do do Environment, do Social e do, e do Governance, né, do I, do S e do G, e como é que a gente vem lidando com cada um desses temas. Aqui em 15 minutos, obviamente, eu não tenho como como tratar, mas é importante só aqui para mostrar é, didaticamente para para todos que estão aqui acompanhando é, que todos esses temas são temas é, que precisam ser tratados. Então, é de fato uma, uma agenda complexa, dentro de uma companhia complexa, né, é, com bastantes... Bastantes desafios, como o Roberto trouxe aqui na fala dele, e a gente vem lidando com isso no, no nosso eh, dia a dia. Do ponto de vista mais tático, eh, o, o dia a dia, então, da integração SG acontece, eh, além de ter uma governança eh, madura que suporta isso tudo, nessas quatro grandes frentes. né? Numa frente de integração mesmo, eh, em planejamento estratégico, eh, em processos de, de materialidade que desdobram em políticas, é, que desdobram inovação de produtos e serviços, é, naquela integração que eu falei dos, dos comitês que assessoram o conselho, é, nas linhas de, de, de riscos e compliance, quer dizer, na, na, principalmente ali na segunda linha de defesa, processos de avaliação de produtos, de riscos de produtos que vão ser lançados, é, e, e, e também mais recentemente trabalhando nos, nos contratos de gestão e, e na, na remuneração variável, principalmente dos, dos executivos. Um segundo bloco que é muito importante, que, que é de capacitação e engajamento, né? o tema é, é complexo, não é novo, mas, mas ele vem evoluindo muito rápido eh, e é importante, então, bastante capacitação e engajamento em eh, todos os níveis da companhia e também com a cadeia de valor. É, um terceiro bloco de conexão e representação, onde a gente procura, então, ser bastante ativo externamente, participar, como eu mencionei, né, tenho cadeira num conselho é, da, da da iniciativa, da principal iniciativa no mundo em, em sustentabilidade e seguros, assim como a gente também tem uma cadeira no conselho do braço financeiro da, da Agência de Meio Ambiente das Nações Unidas, é, no CDP, que olha para a questão de emissões, é, estamos também na, nas entidades setoriais participando de comissões então, essa conexão, essa representação, ela é importante e ela também é um radar eh, de inovações para a gente poder trazer tendências e, e materializar, materializar isso dentro da companhia através de inovação. Por fim, é importante tangibilizar, mostrar que valor que isso gera e isso vai através de, de relatórios, né, de informações que, vão, que, que são públicas, eh, vai através também da participação de, em índices, em ratings, Vai através de medições de impacto, que a gente vem trabalhando, vou, vou mencionar uma, uma poucas delas aqui, né? e, e entra também é, na questão do, do alinhamento com a agenda do desenvolvimento sustentável, os, os objetivos do desenvolvimento sustentável, como foi comentado aqui pelo presidente da Federação Sul, né? os 17 objetivos, com suas 169 metas, a gente também trabalha com elas, principalmente com o objetivo 3, saúde e bem-estar, porque ele está muito alinhado com o nosso negócio carro-chefe, que é saúde e odonto. Como eu falei, então, é, aqui são alguns exemplos práticos, né? sustentabilidade faz parte da segunda linha de defesa, quando a gente olha para o processo de gestão de riscos, né? riscos numa seguradora é algo bastante é, é, é intrínseco do negócio, né? a seguradora é, lida com risco, compra risco, né? é, faz gestão de riscos, então é importante que a, que a gente esteja aí bastante integrado com o processo de gestão de riscos da segunda linha de defesa. É, em saúde, a gente procurou então fazer um exercício de avaliação de impacto de saúde e, e para entender como essa nossa estratégia vem contribuindo para soluções e so, desafios da sociedade. O acesso à, à saúde suplementar no Brasil ainda é baixo, é, em, em torno de 23%. Então, trabalhar o tema de acesso à saúde é importante e a gente vem numa estratégia de colocar no mercado uh, produtos que uh, sejam mais acessíveis, então a gente tem uma estratégia de, recentemente de lançar produtos mais regionais, uh, produtos que a gente chama de diretos, uh, e, e isso tem podido gerar mais acesso, assim como o produto odontológico é um produto bastante acessível, uh, e, e é importante medir quantas vidas novas estão sendo protegidas com esses produtos. Do lado da educação financeira também, como a gente vem trazendo a educação financeira para o processo de vida, de previdência e de investimentos. A gente investiu, somos sócios de uma plataforma chamada Orama, que também facilita esse acesso às questões de investimentos. Chegando aqui no final da minha apresentação, pelo lado de investimentos, como eu vinha falando, também a gente tem procurado é, acelerar a integração que começou em 2009, quando a gente se tornou signatário dos princípios para o investimento responsável, mas a gente está aí num processo de revisão de políticas e processos, na construção de metodologia proprietária de integração ASG na, na, nas avaliações uh, das nossas investidas, seja ações, seja crédito, por exemplo, é, e reportar isso, é, uma parceria também para fazer toda a, toda essa pesquisa é, e, e também um trabalho de engajamento, né, preparando os times para as conversas de engajamento com com as empresas que são investidas. E, e não só excluindo alguns setores que a gente entende que não não são bons de serem investidos, mas também olhando para o lado positivo, né? fazendo o capital chegar em setores que podem gerar impacto positivo na sociedade, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista ambiental. Apesar de ser uma empresa de serviços, né, é, é, a gente tem metas ambientais estabelecidas. A boa notícia é que nós abatemos todas essas metas, a gente tinha o 2023 como, como alvo, mas dado a pandemia, dado aí a, a esse último ano e meio que a gente está operando 100% remoto, as metas já foram todas batidas, então a gente está nesse momento revendo é, essas metas para assumir um novo compromisso dentro também de um novo modelo de trabalho, que, que é o modelo que vai sair depois da gente ter é, tomado vacina e poder voltar aí a, a, a uma operação que vai ser uma operação mais híbrida, não vai ser uma operação física como ela era, apesar da gente já ter antes da pandemia 40% do nosso quadro de quase 4 mil colaboradores fazendo algum tipo de trabalho remoto, ou seja, full time ou apenas é, dois ou três dias da semana. Por fim, é, essa aqui é, é a tangibilização com relação a investidores, re reconhecimentos que a gente tem com relação, a, a, por exemplo, a diversidade no nosso conselho, que vem aumentando, com relação às nossas práticas, a SG, é, a gente vem evoluindo, então, em todos os índices e ratings que, que nos avaliam né? É, e essa agenda é, tem de fato trazido valor e trazido uma conversa muito boa com investidores ela é constante e, e faz parte aí da, da, da nossa integração também com com, com relações com investidores é, e com todos esses essas questionários e, e, e materiais que a gente precisa produzir para mostrar tudo que a gente está fazendo Agradeço a, a oportunidade mais uma vez, espero que os exemplos que eu tenha trazido aqui de alguma forma sirvam para o dia a dia de quem está nos acompanhando e fico também à disposição para as perguntas, tem aqui o, o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato, obrigado.
0: Muito bom, Tomás, se a gente tinha alguma preocupação em relação à complementação da exposição do Roberto, Eu acho que ficou satisfeito, né, Roberto? Eu acho que todos os pontos que tu trouxeste de identificar uh, uh, os gaps sociais ali, a uh, externalidade e quantificar a percepção, acho que a sua América deu exemplo aí em, em vários temas de uma forma muito efetiva. Estamos recebendo aqui diversas mensagens Bom dia a todos, tema super relevante para o Badesul e para o país como um todo, Uma mensagem do José Cláudio do Sul. um abraço José Cláudio, obrigado pela audiência, a Michelle Skeff que esteve conosco falando sobre a exposição do Roberto, muito bem pontuado Roberto, precisamos fazer com que as empresas deixem de se mover pelo dedo desastre e pelo dedo decreto e passem a se engajar pelo dedo design, novos modelos de negócio. temos inúmeros aqui, mas, dado o avançado da hora, que se justifica por demais, com as belas exposições que, que tivemos, eu queria passar as perguntas de imediato, e tem uma aqui que vai ao encontro do que o, o Roberto colocou, eu vou tentar uh, uh, mixar aqui com algumas outras, que é o seguinte, o Roberto falou de um grande problema, né? Ou, talvez não um problema, mas um desafio, né? o tema ainda está um pouco distante de muitos gestores. Né? Uh, nós temos também um público de, de um middle market, aí, talvez de, um, de uma média empresa, que esteja muito distante de práticas que nós relatamos aqui que são de excelências. Né? A prática da Braskem é um exemplo mundial. A prática da Sul-América é algo que perpassa a cultura da empresa. Né, Roberto? A gente vê no no relato do Thomas, uh, a pergunta vem para vocês, eu passaria a palavra para os três, começando pelo Roberto, porque é endereçado a eles, mas como, na e, e com, uh, complemento com uma outra pergunta que vem no mesmo sentido, de quais são as dicas, aí eu, eu passaria mais especificamente uh, para o Daniel e para o Thomas, de, das dificuldades que vocês tiveram e o que, que vocês... Os dois sugerem para quem está iniciando agora e para o Roberto. Roberto, como mudamos esse quadro? Né? Esse quadro onde temos um universo ainda gigantesco de empresas que não estão sensibilizadas. A gente vê que tem como tangibilizar, tem como dar resultado, aumentar valor da companhia. Tivemos um exemplo ontem, claríssimo, né, do Cristiano Ronaldo por uma mera opção ali impactando o preço da ação. Coca-Cola, ou seja, esse é o novo mundo, né? onde a sustentabilidade é uma visão global do consumidor, vai pautar o valor das companhias. Então, para ti, uma pergunta, como é que ampliamos a sensibilização sobre o tema e ao Daniel e ao Thomas, uma dica aí de como iniciar o processo em empresas de menor porte ou que não estejam ainda no mesmo patamar que vocês. Roberto, palavra é tua.
5: É, essa acho que é uma questão absolutamente... Sem, eu, eu, eu vejo alguns pontos. Primeiro, é a importância do consumidor. É, acho que é o consumidor é, é, é o consumidor final dos produtos é central nessa decisão. E entra um conceito que o Pavan o, o codev que atualmente é o presidente do Conselho do WWF Mundial, mas que vem do Deutsche Bank, foi vice-presidente do Deutsche Bank, já tem uma uma mistura muito interessante, ele coloca a importância da comunicação e do marketing dentro do conceito do ESG. O marketing responsável, o marketing educativo, o papel da comunicação como é, um, um processo de educação da sociedade. Então, muito mais nessa discussão do ESG do que... É, falar sobre a empresa sustentável, metas, etc., é qual é, a, qual é a responsabilidade das empresas na educação do consumidor com relação à transparência das informações, à forma como o consumidor pode, de alguma maneira, é, fazer parte desse ciclo. Então, as empresas têm, as grandes empresas, têm o um papel de o que a gente chama de coordenação de indústrias. E, na hora que ela se move, médias e pequenas movem também se movem. Então, na medida em que as grandes empresas, por exemplo, do setor da pecuária, foram a rastreabilidade total em toda a cadeia, até a ponta do, do início da sua produção, ela faz com que a indústria inteira se mova. E essa combinação do papel das grandes corporações, a Unilever, no caso, é, da opção pela economia circular nos plásticos, ela mexe com todo mundo, todo mundo vai e se move, e aí as pequenas e médias acabam se movendo também, utilizando é, das tecnologias dessas grandes empresas, mas também do quanto elas têm esse papel na educação do consumidor. Ou seja, é, de certa maneira, as pequenas e médias têm que ter uma atenção grande a esses grandes movimentos das coordenadoras de cadeia, e principalmente a forma como elas se relacionam com os seus consumidores, e muitas vezes as pequenas e médias têm um papel fundamental numa relação muito mais íntima com os consumidores, e, e, e ela pode, de alguma maneira, usufruir do céu de educadores de negócios, principalmente desses pequenos, a conexão que ela tem com os consumidores no âmbito regional, etc., para que essa agenda inteira avance.
0: Muito bom, muito bom. Daniel, alguma dica nessa linha para aquele, aquele médio empreendedor que está pensando ou não está sensibilizado ainda a isso? Está iniciando esse processo?
3: Então, uh, eu citei aqui, eu fui apenas num caminho dos, set, dos sete compromissos uh, assumidos aí nos macro-objetivos da Braskem eu fui, eu fui apenas explorei o caminho da eliminação dos resíduos plásticos né? mas é claro que a, os outros que falaram foram abordados no vídeo, né? saúde, segurança resultados financeiros e econômicos ecoeficiência operacional combate às mudanças climáticas responsabilidade social e direitos humanos e inovação sustentável também estão presentes no nosso dia a dia e fazem parte de todas as atividades né? então assim, eu, eu acredito que toda e qualquer empresa ela tem um papel Social e um papel ambiental cada vez maior. Então, assim, a empresa, ela não. toda, toda e qualquer empresa, ela tem, claro, a sua, seu objetivo fim de ter um, um resultado econômico, de ter uma valorização para o acionista, para o proprietário porém, ela tem claro, também a questão da geração de tributos né? e também a questão dos empregos, mas além disso, ela tem esse papel social essa relação que pode começar com a comunidade do entorno, as pessoas mais próximas à empresa e que são responsáveis, digamos assim por serem as primeiras defensoras da imagem da empresa né? e claro, a relação com o ambiente de nada adianta dizer que a atividade é bacana, enfim, mas as suas ações, as suas iniciativas não estão coerentes. Então, eu acho que tudo isso é, é olhar o cenário como um todo e, é, como a gente está tentando dar uma dica assim para os pequenos, né, é botar no papel, né, com bastante atenção ao cenário, a todo o cenário, levando em consideração a relação social e ambiental, levando em conta também o momento que se vive, as novas demandas que estão aparecendo, as novas realidades. É, eu acredito que seja um, um passo inicial, mas eu acho que o Thomas também pode contribuir muito
0: nessa questão. Né?
6: É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho falado com empresas de vários portes e recentemente fiz uma apresentação para pequenas e médias empresas e foi bastante nessa linha que o Daniel trouxe. Eu acho que assim, é importante fazer uma reflexão é, aonde pesa mais na, na sua empresa do ponto de vista de, do ambiental ou do social, ou se o peso é igual. É, se o ambiental tiver um peso maior, olhar para a ecoeficiência de produção. Acho que esse é o, pode ser um começo. Né? E se o, dependendo da natureza do seu negócio, se for o social, olhar para essa questão uh, do envolvimento com a comunidade, da sua responsabilidade social, começando obviamente com seus próprios empregados, acho que é, fazer da, da porta para fora antes de fazer da porta para dentro acaba não sendo muito, muito consistente. E ao mesmo tempo você começa a organizar a, a discussão na gestão. Né? Isso precisa fazer parte da discussão da gestão, é, das lideranças da, da empresa, independentemente do porte, é, do, entendendo que isso não é uma agenda paralela, isso não é uma agenda é, é, que tem que estar tá ali só porque é bonitinha, mas porque é algo que você vai, em algum momento, ser exigido ou em algum, algum momento vai se diferenciar, é, dependendo da cadeia que você faz parte. Você pode identificar também ali um, um, uma empresa é, é cliente que, que, que tem uma maturidade e que, 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 que usa esse tipo de, de critério para selecionar fornecedores e ela pode te ajudar também. Né? A gente, como, como é, meio de cadeia aqui, também acaba olhando para os nossos fornecedores, nossos prestadores e, e, tudo, e tenta, de alguma forma, ter uma agenda conjunta para que, a, que todo, todo o mercado evolua. Né? Acho que isso também é uma dica. É, procure ali os seus seus clientes que são mais referência nesse assunto e diga olha preciso de ajuda é, e com certeza ele ele vai entender e vai e vai te ajudar se, se ele quer ter você ali como um fornecedor importante
0: muito interessante muito bom é, a gente está adiantado no horário queria mas chegou uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer Roberto para especialmente para ti a base da economia do Rio Grande do Sul passa muito pelo agro né eu acho que todos os demais podem também dar a observação veio para o Roberto, eu acho que mais por conta da participação do Conselho da Marfrig, nós estamos num momento que o Brasil é bombardeado, né? tem uma, em relação ao seu posicionamento no que tange a sustentabilidade, bombardeado internacionalmente. Qual é a tua visão sobre uh, o tema para o agronegócio brasileiro, né? o tema é uma oportunidade ou uma ameaça? Estamos diante de algo que temos como enfrentar e o Brasil ser protagonista ou não? <risos> Deixa eu deixar essa pergunta.
5: Não, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma oportunidade. Nenhum país do mundo pode produzir commodities na área de alimentos ou geração por exemplo, tão sustentável quanto a do Brasil isso é uma vantagem que nós temos como país o problema é que nós estamos utilizando muito essas possibilidades, essas vantagens conviver com desmatamento ilegal na Amazônia nós não precisamos disso como país, nós não precisamos aumentar a área se a gente cumprir o nosso código florestal nós não precisamos desmatar para produzir mais e, na realidade, esse desmatamento é 90 mais de 95% ilegal. Então, nós estamos hoje convivendo com uma situação de convívio com a ilegalidade, é a grilagem de terra, é o garimpo ilegal, é o narcotráfico, o Amazônia é um dos maiores narcotráficos do planeta. Para que a gente precisa disso? Ao contrário, na realidade, o país, de longe, o agro-brasileiro, é, já tem tecnologia, tem tradição, tem é, todas as condições para realmente produzir commodities mais verdes, mais áveis e a gente é, deveria olhar para isso e não aceitar o nível com uma situação absolutamente desnecessária que nós estamos vivendo no país. Nem estou dizendo aqui de agenda de governo, mas, na realidade, a imagem do país... É, precisa ser muito mais cuidado. Mas eu vejo muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça. O mundo valoriza o que nós temos, e já valorizava. O Brasil era um líder mundial na discussão de mudanças climáticas. Nós temos uma matriz energética que é única. Por que não usufruir de tudo isso? E não virar o pare que, infelizmente, a gente virou, né?
0: Muito bom, muito bom. Usar como uma oportunidade para agregar valor, como a gente falou no todo. Né? Queria te ouvir, a tua mensagem final, então, vou uh, passar a palavra, Roberto, para tua mensagem final, depois o Daniel e fechamos com o Thomas.
5: Não, a minha a mensagem é muito nessa linha. Nós temos uma de, de de usufruir é, desse, nessa nova onda dos New Green Deals, do valorização do capital natural. É, nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade natural que é cada vez mais valorizada pelo mundo todo. É, isso precisa ser incorporado cada vez mais nos modelos de governança, no retório de, de, de conselheiro e, e, consequentemente, ajuste de modelos de negócios. Então, para mim, essa discussão do ESG, ela é uma discussão muito bem-vinda para um país que certamente pode ser líder mundial nesse jogo. E muito, muito, muito bom, muito obrigado pela tua participação. Vocês, agradeço, agradeço muito.
0: muito bom. Obrigado a ti. Daniel, por favor, as tuas considerações finais. É,
3: só complementando o que o Roberto falou sobre o agro, é, nós também entendemos que o agro é uma grande oportunidade e destacar que a tecnologia ela pode favorecer muito mais. Né? A gente não precisa realmente ampliar a área, a gente já tem uma área considerável no país como um todo. Nós podemos, com a aplicação de tecnologia, aumentar muito mais a produtividade. Basta ver alguns países europeus, outros países do mundo, que têm pequenas áreas e que conseguem grande produtividade graças a implantação de tecnologia, e aí nós vamos fa falar muito da indústria química da indústria do plástico, que contribuem bastante é, e é, só complementando é, nós também a, estamos sempre atentos a, a toda a movimentação da sociedade da comunidade, é, das novas tendências e prontos a atuar sempre apoiando as necessidades, agora na, na, na pandemia do coronavírus também, uh, apoiando a sociedade é, com doações, enfim, de cestas básicas kits de higiene para para que a sociedade, a comunidade aqui do Rio Grande do Sul possa uh, enfrentar e passar por essa crise que tanto está comprometendo a nossa comunidade. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Obrigado a ti, Daniel, pela participação. Thomas, por favor, as suas considerações finais.
6: Obrigado. Eu queria desejar a todos uma, uma ótima saúde integral, e eu estou falando de saúde integral porque esse é o, é o posicionamento que que nós assumimos no final do ano, contendo como um propósito melhorar a vida das pessoas e a saúde integral é o equilíbrio entre a saúde física, a saúde emocional e a saúde financeira. É assim que a gente tem trabalhado. Isso tem muita relação com o ambiental, com o social, com o econômico. E se você tiver em dúvida se é sustentabilidade, se é ESG, olha para o impacto positivo na sociedade, é se você for no caminho de um impacto positivo na sociedade, seja ele do ponto de vista social ou ambiental, você não está errando, né não importa se você está chamando de sustentabilidade, ESG, uma coisa tá dentro da outra e, e o importante é a gente ter capacidade de, de, de entregar um desenvolvimento econômico sustentável para o país.
0: Muito bom, muito bom. Queria agradecê-los imensamente. Foi um belíssimo evento. Acho que a gente tocou sobre, não apenas na teoria, que foi tão bem colocada na né? estruturação do pensamento pelo Roberto, como os cases que perpassam pela cultura, aí, tanto na Braskem quanto na Sul América. Eu vou fazer chegar às mãos de vocês uma, uma singela um singelo agradecimento pela participação de vocês no nosso evento. É uma obra, um livro que reúne a obra completa do Carlos Vergara, um, um artista plástico aqui do Rio Grande do Sul, nacionalmente conhecido, que a gente tem muito orgulho. A, apoio da nossa Bolsa de Artes. Queria agradecer mais uma vez a participação, aos nossos patrocinadores, o patrocínio Diamante da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, o patrocínio ouro do AIGBEN, que é a agência, banco digital aqui do Rio Grande do Sul, que tem uh, se espalhado aí por todo o país, o Badesul, nossa agência de desenvolvimento, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, o Wilson Sons, Tecon de Rio Grande, Terminal de Rio Grande aqui, o apoio do Sebrae RS, Bolsa de Artes, Dinamiz e ProSempa e Seletos, todos os veículos de imprensa que cobrem aqui... Essas exposições de vocês vão para a mídia, depois a gente compartilha com vocês. Temos Correio do Povo, Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Sul e Rede Pampa acompanhando o nosso evento. Convido a todos para participarem na próxima quarta-feira, dia 23, mais uma vez acompanharem o nosso evento que tratará sobre tecnologia e desenvolvimento do Rio Grande do Sul com o nosso secretário de Inovação aqui do Estado, Luiz Lang e o CEO da Neológica Software, o Marcos Boschetti, ambos aceitaram o nosso convite, assim como vocês. Obrigado, Daniel, Roberto, Thomas, sucesso. Obrigado por compartilhar um pouco do conhecimento de vocês num tema que é tão importante para o nosso país e para o nosso planeta. Sucesso a todos e um bom dia.
3: Obrigado. Obrigado. Obrigado, bom, bom dia, bom trabalho para todos. Saúde.